0: 오늘 설교는요. 시편 1편을 다른 번역본으로 번역본으로 읽는 것으로 시작해 보고자 합니다. 사실 성경 본문을 이해하는 데 있어서 여러 번역본을 이렇게 비교 대조하면서 읽는 것보다 더 좋은 방법이 없거든요. 사실 그냥 읽는 것만으로도 그 의미가 더 풍성하게 드러나는 것이 다른 번역본으로 그 성경 본문을 본문을 읽는 것입니다. 두 개의 다른 번역본을 읽어 드릴 텐데요. 먼저는 공동 번역으로 읽어 보겠습니다. 복되어라. 악을 꾸미는 자리에 가지 아니하고 죄인들의 길을 건닐지 아니하며 조소하는 자들과 어울리지 아니하고 야훼께서 주신 법을 낙으로 삼아 밤낮으로 그 법을 되새기는 사람. 그에게 안될 일이 무엇이랴. 냇가에 심어진 나무 같아서 그 잎사귀가 시들지 아니하고 제철 따라 열매 맺으리 사악한 자는 그렇지 아니하니 바람에 까불리는 겨와도 같아. 야외께서 심판하실 때에 머리조차 들지 못하고 죄인이라 의인들 모임에 끼지도 못하리라. 악한 자의 길은 멸망에 이르나 의인의 길은 야훼께서 보살피신다 어떠신가요? 시적인 느낌이 조금 더 살아나는 번역이지요 사실 시편은 말 그대로 시인데요 우리 개혁개정 번역은 너무 산문체로 번역을 해서 그 느낌이 잘 살아나지가 않는 것 같습니다 이번에는 유진 피터슨의 메시지 성경으로 한번 읽어보겠습니다 아신 분은 아시겠지만 이 메시지 성경은 성경을 문자 그대로 번역했다기보다는 현대적인 언어로 완전히 재해석해서 풀어낸 성경입니다 읽어보겠습니다 그대 하나님께서 좋아하실 수밖에 죄악 소굴에 들락거리길 하나 망할 길에 얼씬거리길 하나 배웠다고 입만 살았길 하나 오직 하나님 말씀에 사로잡혀 밤낮 성경 말씀 곱씹는 그대 에덴에 다시 심긴 나무 달마다 신선한 과실 맺고 잎사귀 하나 지는 일 없이 늘 꽃만발한 나무라네 악인들의 처지는 얼마나 다른가 바람에 날리는 먼지 같은 그들, 입이 열 개라도 할말 없는 죄인들이라 떳떳한 이들 사이에 끼지 못하네. 그대의 길은 하나님께서 지도해 주시나, 악인들의 종착지는 구렁텅이일 뿐. 이 번역은 느낌이 확 오시지요. 단어 단어 번역은 아니지만 시편 1편의 주제를 오늘날의 언어로 너무 감칠맛 감칠맛 나게 번역을 해서 우리에게 친근감 있게 혹은 더 현실적으로 다가오는 글입니다 앞으로 3주 동안에 매일성경 본문을 따라서 10편을 묵상하고 또 설교할 텐데요 여러분들에게 추천을 드립니다 다른 번역본 성경을 읽으시면서 묵상하시면 좋겠습니다 10편은 총 5권의 책으로 되어져 있습니다. 1권은 1편에서 41편이고요. 2권은 42편에서 72편, 3권은 73편에서 89편, 4권은 90편에서 106편, 그리고 5권은 107편에서 150편까지입니다. 이렇게 다섯 권으로 이루어진 책이 시편이에요. 물론 처음부터 이렇게 만든 건 아닙니다. 여러 사람에 의해서 여러 시대에 쓰여진 150편의 시들을 다섯 권으로 묶어서 나중에 편집을 한 거죠. 언제 편집을 했을까요? 대부분의 학자들은 바벨론 포로 후기 혹은 바벨론 포로기 이후에 편집을 해서 지금 같은 다섯 권의 시 모음집이 되었을 것이라고 봅니다. 그래서 대부분의 이 시편을 보면 표제어라는 게 있지요. 일종의 제목이 시편 위에 붙어 있는 걸알수 있는데 예를 들어 시편 3편을 보면은 다윗이 그의 아들 압살롬을 피해 피할 때 지은 시라고 표제어가 붙어 있습니다. 대부분 표제어가 있어요. 특히 일권은 거의 다 있습니다. 이 표제어들도 언제 붙은 거냐면 처음 시를 을때 붙인 게 아니라 편집 과정에서 제목을 붙여 넣은 것이라고 일반적으로 그렇게 봅니다. 그런데 그렇게 표제어가 있는데 가만 보면 오늘 시편 1편에는 표제어가 없죠. 2편도 없습니다. 3편부터 나와요. 왜 없을까요? 1편과 2편은 10편 전체의 서시이기 때문입니다. 서시가 뭐죠? 시집의 서론을 시로 쓴 것이 서시죠. 윤동주의 서시만 서시가 아닙니다. 그래서 서시를 보면 그 시집 전체의 주제가 담겨있는 경우가 많습니다. 10편 1편과 2편도 마찬가지예요. 10편 150편 이 다섯 권의 시 모음집의 전체 주제가 1편과 2편에 다 담겨져 있습니다. 그 시들의 이 10편의 주제가 뭘까요? 첫째는 하나님의 말씀을 따라 사는 의인과 그 말씀을 거역하는 악인이 어떻게 그 길이 다른가 하는 것이고, 둘째는 세상을 통치하시는 하나님께 대적하는 이 열방을 하나님께서 심판하시고 하나님의 백성을 구원하신다는 것입니다. 그래서 1편에는 이첫 번째 주제가 담겨 있고요. 2편에는 두 번째 주제가 담겨져 있습니다. 그래서 오늘 1편의, 시편 1편의 구조만 보아도 이 시편의 주제를 담고 있다는 것을 구조만 보아도 알수 있어요. 1편 1절은 이렇게 시작하죠. 복 있는 사람은. 근데 히브리어로는 어떤 느낌이냐면 복되어라 혹은 뭐뭐한 사람은 얼마나 행복한가 이런 감탄의 의미로 그런 단어로 쓰여져 있습니다 그게 시작이에요 첫 단어가 복되어라 그러면 이 시의 마지막 단어가 뭐죠? 망하리로다입니다 복되다 망하다 정반대의 단어가 이 시의 첫 단어와 마지막 단어를 장식하고 있죠 히브리어로 이 시를 읽으면 더 재미있는 사실이 발견이 되는데요. 복대어라에 해당하는 히브리어 단어가 아슈레인데요. 이 아슈레라는 히브리어 단어는 히브리어 알파벳의 첫 글자 알렙으로 시작을 해요. 그리고 이 시의 마지막 단어인 망아리로다, 페리시에 해당하는 히브리어 단어는 토베드인데요. 이 단어는 히브리어 알파벳의 마지막 글자인 타브로 시작합니다. 그러니까 한국어로는 기역과 힐, 영어로는 A와 Z, 그리고 헬라어로는 알파와 오메가인 거죠. 그러면 이게 뭘 의미할까요? 복 있는 사람과 악인의 길이 마치 알파벳의 처음과 마지막처럼 전혀 다르다는 것입니다. 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망한다는 것입니다. 그것을 이 시편의 이 시인은 복되다, 망하다. 라는 단어와 알파벳의 처음과 나중을 통하여서 드러내고 있는 것입니다. 이복 있는 사람과 악인의 길이 얼마나 다른가라고 하는 것을 잘 보여주는 메타포가 이 시에 등장하는데요. 그것이 바로 뭐냐면 나무와 겨입니다. 정확히 말하면 시내가에 심은 나무와 바람에 날리는 겨이지요. 시내가에 심은 나무는 잎사귀가 마르지 않고 철을 따라 열매를 맺습니다. 반면에 견은 바람이 불면 그냥 날아가 버립니다. 여기서 시내가에 심은 나무는 복 있는 사람을 가리키는 것이고 바람에 나는 견은 악인을 말합니다. 재미있게도 히브리어로는 나무가 예치 그리고 견은 모치입니다. 신이 월드플레이를 하면서 비슷한 발음의 단어를 가지고 더, 두 둘을 더 대조시키는 거죠. 그런데 여러분, 견은 왜 바람에 날아가고 나무는 시내가의 심은는 흔들리지 않고 잎이 마르지 않고 철을 따라 열매를 맺는 거죠? 너무 쉬운 질문이죠. 나무는 시내가에 뿌리를 내리고 있기 때문에 입니다. 제 페이스북 친구들은 아시겠지만 제가 얼마 전부터 저희 집 앞마당 잔디밭에 있는 민들레들과 사투를 전쟁을 치르고 있습니다. 어느 날 일어, 일어나 보니 노란 민들레가 집 앞에 너무 많이 핀 거예요. 저는 민들레를 좋아하는데요. 옆집으로 날아가서 피해를 줄까봐 제 양쪽 옆집은 너무 잔디를 잘 관리를 해서 저희 때문에. 싫어할까 봐 피해를 주기 싫어서 그 염려가 되더라고요 근데 하루 이틀 지났는데 점점 많아지고 더 이상 하면 진짜 옆집에 너무 미안하겠다 싶었습니다 그래서 하는 수 없이 동네 에이스에 가서 가지 위드킬러를 샀어요 거기에 분명히 써져 있었습니다 민들레와 잡초만 죽이고 잔디는 죽지 않는다 게런티드 그것을 믿고 그걸 갖다가 뿌렸는데 글쎄 민들레는 더 많아지고 잔디는 죽어버렸습니다. 저희 집 앞에 지금 잔디의 반이 노랗게 되어버렸습니다. 너무 낙심해서 이번에는 민들레를 뿌리째 뽑는 툴을 구입했습니다. 정말 잘 뽑히더라고요. 그냥 뿌리째 쑥쑥 뽑힙니다. 근데 뽑아도 뽑아도 한도 끝도 없습니다. 문제는 뽑은 자리에 구멍이 생겨서 잔디밭이 무슨 폭탐 맞은 것처럼 숭숭숭숭 구멍이 났습니다 노랗지요 잔디 있는 자리는 구멍이 났지요 결국 제가 민들레와의 전쟁에서 지금 손을 든 상태인데요 누구 잘 아시는 분은 좀 조언을 해주셨으면 좋겠어요 근데 제가 이번에 민들레를 뽑으면서 한 가지를 알게 되었습니다 민들레는 꽃도 아니고 풀도 아니더라고요 민들레는 거의 나무였습니다. 뿌리가 얼마나 길고 뿌리가 한 이만큼 되는 민들레를 뽑았어요. 뿌리가 얼마나 길고 깊던지아 이러니까 이 시카고의 바람에서도 이 민들레가 이렇게 번식하는구나 싶었습니다. 여러분 결국 바람에 흔들려도 뽑히거나 날아가지 않게 해주는 건 뿌리죠. 뿌리를 깊게 들이운 나무는 날아가지 않습니다. 결국 그러니 바람이 불면 알게 됩니다. 내가 뿌리가 있는지 그 뿌리를 어디에 얼마만큼 들이우고 살고 있는지 바람이 불면 알게 됩니다. 이번 코로나 사태라고 하는 바람이 세차게 불면서 우리 영혼의 상태 또는 우리 신앙의 현주소가 그대로 드러났죠. 어떤 분들은 불안해서 어쩔 줄 모르고 신앙이 뿌리채 흔들리기도 하고 또 어떤 분들은 주일날 예배당 가서 예배드리고 새벽 예배하고 이런 것이 신앙의 전부인 줄 알고 그게 신앙생활이려니 하고 살다가 그걸 못하게 되니 어쩔 줄 몰라하고 당황스러워하기도 합니다. 물론 어떤 분들은 이 정도의 바람으로 신앙이 흔들리기보다 더 깊은 묵상으로 주님의 뜻을 헤아리고 기도하고 또 이웃을 돕고 더 사랑하고 돌보는 데 힘쓰고 있습니다. 뿌리가 깊은 분들이죠 교회도 그렇습니다 바람에 휘청휘청되는 교회가 있고 끄떡없는 교회가 있습니다 교인들이 이 상황 속에서 떠나갈까봐 전전근긍하는 교회가 있고 오히려 교인들 안에 결속이 더 단단해지는 교회도 있습니다 바람이 분이 그 교회에 실체가, 신앙의 수준이 다 드러납니다. 가정도 마찬가지입니다. 집에서 가족들과 두달 넘게 있다 보니 이게 보통 일이 아니죠. 요즘 엄마들에게 가장 무서운 말이 오늘 저녁은 뭐야? 라고 한답니다. 아, 사실 아무리 가족이어도 새끼 같이 밥 먹고 24시간 함께 있는 게 그렇게 쉬운 일은 아니죠. 불화가 생기면 그 좁은 공간에서 폭발해 버리니까요. 실제로 이번 코로나 사태로 미국 내의 가정폭력이 급증한 것에 대하여서 여러분들도 알고 계실 것입니다. 그런데 요즘 가정폭력 신고권이 줄었답니다. 아, 가정폭력이 줄었구나 다행이다 라고 생각할 수 있지만 사실은 그게 아니라고 합니다 전문가들과 그리고 사법당국에서는 이게 훨씬 위험한 상황이라고 분석하고 있습니다 왜냐하면 신고조차 할수 없는 상황에 놓여 있는 것이 거의 확실하기 때문이라는 것이지요 가해자와 피해자가 함께 살면서 피해자가 전화조차 할수 없는 상황에 놓여 있다라고 하는 매우 위험한 상황을 전문가들이 다 지금 지적을 하고 있습니다. 이번 사태로 인하여 가장 마음이 아픈 일들 중에 하나입니다. 물론 반대의 가정들도 있겠지요. 오히려 집에 있으면서 가족들과 더 돈독해지고 자녀들과의 관계가 회복되는 가정들도 있을 것입니다. 여러분, 바람이 불면, 고난이 닥치면, 참 많은 것이 드러납니다 개인도, 가정도, 교회도, 심지어 국가도 가장 선진국이요 최강대국이라고 하는 미국의 의료 시스템이 어떠한지 나라의 실체도 드러나고 있지 않습니까 그렇다면 여러분 우리가 바람이 불어올 때 쉽게 뽑히는 나무나 아니면 바람에 날아가는 겨와 같이 되지 않으려면 어디에 뿌리를 들이오고 있어야 할까요? 오늘 이 시에 의하면 시냇가죠 그런데 여러분 여기서 시냇가라고할때 우리는 그냥 머릿속으로 그냥 자연스럽게 한국에서 보던 그런 흐르는 시냇가를 생각을 합니다. 여러분 전혀 그럴 수 없죠. 왜요? 이 시의 배경은 중동지방입니다. 그런 시내가를 생각하시면 안 돼요. 여러분 여기서 시내가라는 말은 이, 이 단어는 농사를 짓기 위해서 일부러 만든 수로 혹은 관계수로를 말합니다. 여러분 이 시인이 이 관계수로를 어디서 보았을까요? 바벨론이죠. 지난주 말씀드린 것처럼 바벨론의 운하공사에서 일하던 그들에게 관계수로 옆에 자라난 그 나무들은 그들에게 많은 시적 상상력을 불러일으켰을 것입니다. 그래서 지난주 설교 본문이었던 에스겔서 47장 12절을 보면 오늘 본문 3절과 매우 비슷한 구절이 나옵니다. 보실까요? 강 좌우 가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 여러분 이러한 시적 상상력과 예언적인 메시지의 이런 메타포들이 다 바벨론 강의 그 관계수로와 그 옆에 나무들을 보면서 생겨났을 것입니다. 그렇다면 여러분 우리도 한번 상상해 보시죠. 바벨론으로 끌려가서 포로 생활하던 그 이스라엘 백성들, 그 유배민들은 고향 땅에서 뿌리가 뽑혀서 바벨론에 심겨진 사람들입니다. 하나님의 심판이 이스라엘에 예루살렘에 내릴 때에 바람에 나는 겨처럼 다 날아가 버렸어요 그리고 날아서 어디로 왔냐면 바벨론 땅에 떨어진 그발강가에 떨어진 사람들이었습니다 아무리 그 다음에 바벨론에서 뿌리 내리고 살려고 해도 쉽지 않았을 것입니다 바벨론 백성 그들의 조롱을, 멸시를, 차별을 당하면서 견뎌야 했겠죠. 그 가운데서 그들은 끊임없이 모국을 그리워했고, 자신들이 뿌리 내려야 할 곳이 어디인지 고민했습니다. 그러면 사실, 고향을 떠나온 모든 이주민들은 다 어머니 품을 잃은 사람들이죠 고향은 본래 어머니 품과 같은 거니까요 바벨론 강가에서 시온을 생각하며 예루살렘을 생각하며 그렇게 목 놓아 울던 그들의 마음이 어떤 걸까요 저는 그건 마치 어머니를 잃은 자식이 그 어머니 품이 그리워서 딱한 번만이라도 다시 엄마 품에 안기기를 원하는 자식의 애절한 마음 같은 것 아니었을까 생각합니다 오늘이 마더스데이인데요 설교 준비하다가 이 시가 생각이 났습니다 정채봉 시인의 엄마가 휴가를 나온다면 이라는 시입니다 하늘나라에 가 계시는 엄마가 하루 휴가를 얻어 오신다면 아니 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 반나절 반시간도 안 된다면 단 5분 그래 5분만 온대도 나는 원이 없겠다 얼른 엄마 품속에 들어가 엄마와 눈맞춤을 하고 젖가슴을 만지고 그리고 한 번만이라도 엄마 하고 소리내어 불러보고 숨겨놓은 세상사 중딱한 가지 억울했던 그 일을 일러바치고 엉엉 울겠다 아무리 나이가 들어도 엄마는 우리에게 그런 존재죠 나 억울한 거일러 바치면 엄마는 아, 그랬구나 힘들었겠구나 그렇게 안아주실 거예요 그래서 그 엄마 품에 엉엉 안겨서 엉엉 울겠다는 거죠 저는 바벨론 유배민들의 마음이 그랬지 않았을까 싶어요 뿌리 뽑혀서 고향 땅에서 뿌리 뽑혀서 남의 땅에 바람에 나는 겨처럼 와서 살면서 온갖 차별을 겪으면서 그 어머니의 나라 그 모국을 그리워하면서 단한 번만이라도 다시 성전에 갈수 있다면 다시 고향으로 돌아갈 수 있다면 그동안 서러웠던 것, 그동안 멸시당했던 것 하나님 앞에 다일러바치고 엉엉 울고 싶은 심정 아니었을까요? 바로 이렇게 바람에 나는 것처럼 바벨론으로 날라와서 제대로 뿌리 내리지 못하고 살던 이 이스라엘 백성들에게 최대의 신학적인 질문 중에 하나는 어디에 뿌리를 내릴 것인가 였습니다 어디에 뿌리를 내릴 것인가 그 질문에 대한 답은 바벨론도 아니고 예루살렘도 아니라 바로 여호와의 율법이었습니다 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다즉 신의 깔 심은 나무가 풍성한 신의 물에 뿌리를 내림으로 잎사귀가 마르지 않고 열매를 맺는 것처럼 복 있는 사람은 여호와의 율법 즉 하나님의 말씀에 깊이 뿌리를 내릴 때그 인생은 바람에도 뽑히지 않고 풍성한 열매를 맺을 수 있다는 것이죠. 그렇다면 여러분 이스라엘 백성들이 150개의 시편을 포로기 이후 혹은 포로 후기에 편집하면서 이 시편 1편을 맨 앞에다가 서론으로 서시로 두었다는 것이 무엇을 의미할까요? 다시는, 다시는 뿌리 뽑히거나 바람에 나는 겨와 같이 되지 않기 위해서 그들이 해야 할 일은 오직 하나님의 말씀에 깊이 뿌리를 내리는 것밖에 없다는 결론에 그들이 다다랐다는 것입니다 그리고 그것만이 망하지 않고 하나님이 인정하시는 복 있는 사람 복 있는 가정 복 있는 백성이 되는 길을, 길임을 깨달았던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 누가 복 있는 사람입니까? 누가 복 있는 백성이고 어떤 가정이 복 있는 가정일까요? 하나님의 말씀에 깊이 뿌리를 내린 사람이고 그런 가정입니다. 평소에는 다 행복해 보입니다. 그런데 바람이 불면 다 드러납니다. 누가 진짜 복 있는 사람이고 가정인지 어떤 교회가 복 있는 교회인지 바람이 불면 드러납니다. 오늘 본문에 악인이라고 할 때의 영어 성경 번역의 wicked, wicked라고 하는 단어보다는 원래 언어의 단어는 ungodly라고 하는 것이 더 원래 의미의 전체 주제에 부합하는 번역입니다. Ungodly 즉 여기서 악인은 뭔가 나쁜 짓을 했기 때문에 악인이 아니라 그 안에 하나님이 없는 사람 하나님의 말씀이 없는 사람을 의미합니다 이 백성들이 그 안에 하나님을 모시지 않고 살다가 그 악인의 삶을 살다가 바람에 겨와 같이 날아간 것이지요 여러분 바람이 불면 시련이 오면 고난이 오면 그 안에 하나님과 그분의 말씀이 있는지, 없는지가 드러납니다. 우리가 복 있는 사람인지, ungodly, 악인인지가 드러나고, 그 길은 전혀 다른 길이 될 것입니다. 오늘 본문에 나오는, 오늘 3절에 나오는 형통이라는 단어를 누군가 그렇게 설명하더라고요. 차를 타고 가는데, 빨간불인데 다 오면 파란불로 바뀌고 또 파란불로 바뀌고 그러면서 빨간불이 하나도 없이 쫙 파란불로 가는 걸 형통이라고 설명하더라고인생에 문제 없이 탄탄도로인 것을 말하는 거겠지 그런 사람을 보고 우리는 복도 많다 뭔 복이 많길래 저렇게 탄탄대로인가라고 말합니다 그러나 여러분 성경은 그게 복이 아니고 그게 형통이라고 말하지 않습니다 빨간 신호등이 계속 파랗게 바로바로 내 앞에서 바뀌어지는 그것이 영통이 아니라 빨간불이 들어와도 여전히 내 마음에 즐거움이 있고 빼앗길 수 없는 평안이 있고 열매를 맺고 메마르지 않는 것 그것이 성경이 말하는 형통입니다 지금 우리 앞에 빨간불이 들어와 있습니다 파란불로 쉽게 바뀌지 않을 것 같기도 합니다. 우리 인생에 앞으로도 빨간불은 계속 들어오겠죠. 우리 가정에도 그럴 것입니다. 그러나 우리가 말씀에 깊이 뿌리를 내리고 산다면 말씀을 즐거워하여 죄여로 묵상하는 삶을 산다면 바람에 나는 교화같지 않는 시의가에 심은 나무처럼 단단하고 복된 인생이 될 것입니다 여러분 단순히 성경 꼭 읽으세요 큐티하세요 라는 말씀 많이 아닙니다 지금 이 멈춰져 있는 세상 속에서 말씀으로 이것을 묵상하고 나와 세상을 해석해내는 작업이 없다면 그리소인일 수 없습니다. 이 시간에 더 깊이 여러분의 영혼을 그 뿌리를 하나님의 말씀 앞에 말씀 속으로 들이워서 바람에 나는 겨와 같은 인생이 되지 않도록 늘 주님과 함께하며 그 말씀 안에 풍성한 열매를 맺는 조아 여러분 되기를 바랍니다. 이런 은혜와 복이 여러분 가정에도 여러분 개인의 삶에도 우리 교회도 충만하기를 주의 이름으로 축복합니다